0: En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 22 december. Mijn naam is Berijn en aangeschoven zijn Erwin. Hey, Tony. Yo. En Floris. Hi. En ik zei aangeschoven, maar ze zitten natuurlijk op afstand op... Hele grote afstand. Vandaag gaan we het hebben over de spraakassistenten. We zullen ons uiterste best doen om die assistenten van jullie, de luisteraar, niet per ongeluk te laten reageren. Maar mocht dat toch gebeuren, sorry alvast. Maar ja, zo slim zijn die assistenten helemaal niet. En daar willen we het juist over hebben, want Siri bestaat 10 jaar. Verder hebben we updates over datacenters, de iPhone 14 en de Bright Awards van 2021. We gaan beginnen. Apple Siri is onlangs 10 jaar geworden. De Google Assistant wordt volgend jaar 10. Alexa is 7 jaar oud. En bingo, uh, Cortana wordt bijna 8. Hm. Een mooi moment om de balans op te maken. En ons af te vragen. Ja, zijn ze eigenlijk wel slimmer geworden in dat decennium? En handiger. Floris, wat vind jij er allemaal van? Gebruik je ze nou Ja, we, we kwamen er gisteren namelijk ook
2: achter dat Cortana... Uh, bijna bingo had geheten. <laughs> bingo. Ja, bingo. <laughs> ja, is, dat is... Ja, wat hadden ze, hadden ze, ze wilden als cadeautje voor Steve Balmer. Destijds was hij nog CEO van uh, Microsoft. En toen dachten ze, het is wel leuk als we hem als afscheidscadeau laten verzinnen... hoe dat die assistent dan heet. En uh, Balmer had mm -hmm. gedacht, nou ja, een zoekmachine heet Bing. Dan heet hij Bingo. En uh, het is toch niet gebeurd. <lacht> dat zag dat team toch niet zo zitten. Dus die dachten, oh nee, dat laten we toch maar over aan de nieuwe CEO. En de nieuwe CEO, die, uh, die, die ging mee in... Uh, de uitgelekte codenaam, dat was namelijk Cortana, want Cortana is eigenlijk gewoon vernoemd naar een personage uit Halo, wat een Xbox game is. En Cortana is dan zeg maar de soort van AI-hulp van het hoofdpersonage. Uh, en nou, dat is uiteindelijk gebleven. Die actrice is ook gekomen om Cortana in te spreken en gelukkig is het nooit bingo geworden, want ik denk dat het niet veel... Uh geweest was. Hey, Stel je voor...
1: Het is wel een typische Balmer... Uh, Balmer-anecdote dit, hè? En dat ze ook echt ja. hebben gewacht een paar maanden... totdat hij weg was, volgens ja. mij, toch? Voordat ze dan ja. echt die na naam definitief kozen. Ja, en die
2: voormalig Microsoft-medewerker <laughs> die dit nu vertelt... die heeft ook gezegd, ja, Balmer, we weten allemaal...
1: Balmer heeft geen goede smaak. en <laughs> dit is op zich ook wel waar, ja. Maar goed, we gaan, we gaan terugkijken een beetje, hè? Tien jaar.
3: Ja, nou ja, kijk, inderdaad. Hè? Want Apple, uh, ja, die was er toch dus best wel vroeg bij. Hè? En... en... Dat, dat vergeten we misschien wel eens met al het geweld rond Alexa en de, en de Google Assistant. Maar nee, Siri, die verscheen voor het eerst in iOS 5 in 2011. En een paar jaar later dan, 2014, dan kon je ook het hands-free woord gebruiken. Hé, hey, puntje, puntje. En ook wel nogal wel, wel sajant. Siri is niet door Apple bedacht. Uh, het is door Apple overgenomen, een bedrijfje. Dat heet uh, SRI International, van de naam dat, dat, nou, dat lees je al bijna als Siri. Uh, en de spraakherkenning, dat komt dan weer van, het, van de, van de start-up. Nou, inmiddels geen start-up meer, maar uh, nuance. Uh, uh, en dat, uh, dat is weer bezig overgenomen te worden door Microsoft. Uh, toevallig gisteren de EU is akkoord gegaan. Uh, met die overname, waar Microsoft betaalt 16 miljard dollar, dankjewel. So. Uh, wow. So, ja, het komt allemaal best wel samen, hè? Dus, dus zeg ja, maar, op, de, op het kantoor van Microsoft, toen ze te horen kregen
0: dat ze groen licht kregen van de Europese Commissie, weet je wat ze toen riepen? <laughs> Bingo. Bingo. <laughs> <laughs> ja,
1: <laughs> maar wat, wat kan nu anders dan zo goed dat Microsoft dat graag wil hebben? Want uh, niemand gebruikt toch Cortana? Uh, nee, ja, het nuance
2: is, uh, was destijds al... Ik ben echt toen ik begon bij Bright tien jaar geleden... Toen ben ik al wel eens naar een... Uh, ik weet niet meer welk bedrijf dat was of, of welke beurs... Maar dat was een beurs en daar stond ook nuance. En die hadden toen al uh, hele uh, goede dicteersoftware. Daar zijn ze groot mee geworden. Dus echt letterlijk spraakherkenning gewoon. Uh, voice to speech. En het is... Uh, of nee, speech to text. Dat is het eigenlijk. Ja, ja. Voice to text. Dat, dat idee. Dus jij praat en, en het komt gewoon één op één uh, op papier. Dat is stap één bij spraakassistenten. De tweede stap is van, oké, okay, die tekst... die uh, dan vertaald is van jouw spraak. Die tekst gaat dan weer in een AI... en die AI reageert daar weer op... en daar komt er weer spraak uit. Maar dat, dat, dat eerste deeltje... dus wat jij zegt, uh, vertalen naar tekst... daar is nuance heel goed in, al heel lang.
1: Al oh, heel goed. En, en zijn we ook echt... vooruit gegaan de afgelopen tien jaar, Tony?
0: Nou, wat betreft... Uh... Spraakherkenning wel. Ten opzichte van de CD-ROMs die ik destijds met nuance had. Dat waren het dure CD-ROMs hoor. En dan kon je pratend uh, een Word documentje maken. Ik denk ja. dat ik het drie keer heb gedaan en toen heb ik het opgegeven. Maar oh, je dus... hebt het
1: echt gebruikt ook? Ja, ik heb het wel dus. gebruikt.
0: Ja. Uh, ja, ik destijds uh, moest ik soms columns schrijven. Het is echt lang geleden. Ik weet echt, Het is, kan misschien wel twintig jaar geleden zijn. En dacht ik, soms heb ik het in mijn hoofd zitten. En dan kost het, uh, komt het toch niet zo lekker uit. Uh, dat hebben veel mensen, denk ik. Uh, zelfs bij schrijven van mails kan je dat overkomen. En dan uh, denk je van, nou, ga ik een keer spraakherkenning proberen. Kijken of dat werkt. Maar destijds uh, vond ik het frustrerend slecht werken in het Nederlands. Uh, dat is wel beter geworden de afgelopen jaren natuurlijk. Dankzij de, de cloud en die enorme hoeveelheid data. Uh, dat lukt ze steeds beter om, uh, om gesproken woorden te kennen. Ook in het Nederlands. Dat geldt voor alle techbedrijven. Alleen die, die spraakassistenten... De belofte was, je kan er alles in je eigen taal, uh, natuurlijk taalgebruik... kan je straks gewoon gebruiken. En die assistent die begrijpt wat je bedoelt, dat is één stap... en geeft vervolgens waardevolle informatie. Ja. Ja, uh, of uh, uh, gaat allerlei handelingen voor je uitvoeren. Nou ja, die waardevolle informatie, daar zullen we het nog over hebben. Maar ja, je, het is nog altijd zo dat je heel goed moet weten... wat je nou precies wil en wat je precies wil zoeken. Dus je moet de vraag al in je hoofd hebben... en va vaak ook precies de juiste woorden gebruiken... om het antwoord te krijgen dat je wil. Ja. En... en is dat in het
1: Nederlands erger dan in het Engels?
0: Ja, mijn ervaring wel. Ja. Ja. Dat is wel, wel jammer eigenlijk, maar dat is echt zo. Probeer het maar eens. Schakel maar eens naar een andere taal in je instellingen. Je kan het ja. zelf uh, ervaren. En ja, het blijft gewoon dus eigenlijk veel te veel opletten... om het in heel veel situaties echt goed te laten werken. En ja, in feite, uh, in feite ben je door te praten aan het drukken op allerlei knopjes... Maar je weet niet welke. Dat weet je pas als het antwoord terugkomt. Ja, als het ja, wordt uitgesproken. Ja. Uh, dus je moet ook heel ja, duidelijk weten wat je zegt en heel erg netjes praten. Dat is ook nog wel een probleem. In sommige talen pakt, pakken die spraakassistenten heel slecht de, de dialecten. En, en zelfs in een land als Nederland, bijna iedereen heeft wel een vorm van een dialect. Ja. Dat kan lastig ja.
1: zijn. Autocorrect bestaat nog niet voor
2: spraakassistenten, Floris. Nee, je staat ook een beetje voor je gevoel voor paal, weet je wel. Want ik heb jarenlang mijn HomePod op Engels gehad in Siri. Die is best wel goed. Uh, nooit problemen mee. Kan, ja, ik doe daar weinig mee, maar gewoon als ik muziek bestel, dan lukt dat bijna altijd meteen. Uh, nou, van de week uh, kwam die update van, van iOS 15.2. Daar zit Nederlands voor de HomePod in. Ik natuurlijk proberen, ik heb het geen twee dagen volgehouden. Want de hele tijd begrijpt ze gewoon niet. Het lijkt gewoon wel een grap. Uh, ja, je staat gewoon voor paal. Je vraagt van, uh, speel het nieuwe album van Adele. En dan zegt hij, oké, okay, hier is David Guetta. Ja. Hè? Het, God, je, nou ja, je wordt gewoon in de malen genomen waar je bij staat. Het komt door jouw laten, Brabantse hoor. tongval. Ja, dat zal wel. Ik denk, ja, dat hoor je natuurlijk in het Engels niet. Ik spreek geen Brabantse Engels, nee. Nee, nee maar het schiet, het schiet helemaal niet op. Het, uh, en, en, en ja, je voelt je dan ook meteen weer, weet je wel, zo'n early adopter van... Oh, daar heb je hem weer, met zijn slimme speakers. Uh, die wordt heel snel afgeschrikt. als het niet werkt. Dat merk ik wel.
3: En waarom is dat Engels dan zoveel beter? Ja, dat is uh, simpel gewoon data. De kwantiteit. Uh, zo'n zo zo AI, zo'n zo kunstmatige intelligentie... Uh, die wordt alsmaar slimmer en beter... naarmate die meer input krijgt. Hoeveel, hoeveel, uh, de, des te meer meters zo'n algoritme maakt... ja, hoe soepeler die gaat werken. Maar dat merkte je ook wel bijvoorbeeld. Ik kan mij... Uh, uh, herinneren bijvoorbeeld met uh, Google-assistent. Op een gegeven moment uh, ging die ook Nederlands praten. En toen, hè, toen werden die Google Homes bij de Albert Heijn verkocht voor het eerst. Uh, nou, die eerste dag, de eerste, nou, eerste paar dagen. Jeetje, dat, was, dat ging allemaal heel erg stroef hoor, met het Nederlands. Maar dat is ook, ja, je, natuurlijk hoeveel mensen ter wereld spreken Nederlands. En, uh, dus zo'n zo AI moet wel echt eerst meters maken. Uh, wil het dan een beetje uh, slimmer worden... Uh, en dat merkte je ook echt trouwens. Hè. Je merkt ook gaandeweg dat uh, Google assistent dan op zijn Nederlands uh, ja, steeds beter ging werken en jou ook steeds vaker gewoon in één keer goed verstaat. Ja, ik, ik heb toen ook een verhaal erover
1: gebruikt door Bright. En dan bleek hoeveel handwerk er nog in zat in het corrigeren van zinnetjes en zo, dat ze letterlijk bij Google op het kantoor hier teksten zaten, in te, zinnetjes en opdrachten in te voeren aan het invoeren waren en antwoorden aan het ontwikkelen waren. Behalve de grappen
3: die Rashid dan zelf verzon natuurlijk ook.
1: Ja. Die de Google Assistant iedere keer moest maken.
3: Ja, nou ja, ik wil het ook nog wel een beetje opnemen hoor voor de assistenten. Want kijk, we hebben het hier niet... Uh, kijk, AI, die, dat floreert bij uh, gespecialiseerde taken, kun je zeggen. Hè, dus hoe gespecialiseerder een taak, hoe slimmer een algoritme kan... Hè, hoe sneller... Slim, uh, zo hoe zeg je dat. Hoe sneller een algoritme ja. slim kan worden. Hè? Ja, dank je. Uh, maar de taal, we hebben het hier over taal. Weet je wel, dat is zo'n, ja, jeetje, dat is bijna gewoon, het, het leeft al uh, ja. om te beginnen. Hè? Het ontwikkelt ja. zich continu. Uh, straattaal, uh, ling, uh, lingo, uh, neologisme. Het uh, houdt niet, het houdt nooit op. Dat is één. En het is natuurlijk, ja, jeetje, je kan 300 miljoen kanten op. Weet je, met, met, elk, met elk woord, elke zin. Je hebt synoniemen. Ik bedoel, het is echt wel... Ja, het, is, het is eigenlijk de pittigste opdracht bijna... die er ongeveer bestaat, denk ik, voor AI. Ja, en het, ja, het ergste
2: het... is... ze zijn natuurlijk ook gewoon... want twee jaar geleden was dat schandaal. Uh, weet weten het nog, hebben we toen ook... podcastafleveringen podcastaflevering over gemaakt en zo. Het ja, dat, dat, dat Apple en nee. Google... Nee, Apple en Google bleken gewoon... Uh, ongevraagd... zeg maar, versprekingen van ons... mee te nemen als uh, analysedata... Dus al die keren ja. dat jij iets vraagt aan, uh, aan de assistent... of aan Siri en uh, het mislukt... dan gaat het daar een, uh, een belletje rinkelen. Dan wordt die fout wordt zeg maar gestuurd naar een supportafdeling. Dan gaat er een mens of ging luisteren... wat gaat hier fout en waarom, wat hebben wij verkeerd verstaan? Hoe kan dit beter? Uh, nou ja, Dat werd zo'n schandaal. Dat, ze, dat Beide bedrijven hebben gezegd, daar stoppen we mee. Uh, in plaats van dat stiekem achter je rug te doen... moet je nu nadrukkelijk toestemming geven. Ja, opt -in, Maar ja, dat ja. betekent wel... Dat standaard uh, die dataverzameling nu dus uitstaat. En ik denk dat bijna niemand de moeite neemt om dat aan te zetten. Uh, met als gevolg dat er ook nou ja, van, van de klanten, van de echte gebruikers ook geen nieuwe gegevens binnenkomen. Dus die bedrijven weten dat eigenlijk de... nu niet meer. Die zijn blind, die weten niet meer waar het fout gaat. Uh, ja, hoe kunnen ze het dan beter maken?
1: Ja, delen jullie die informatie? Ja. Ik zet het altijd uit, hoor. Ik nee, het ik,
3: altijd uit. Maar... ik zet het juist bij, bij de, hè, op, op iPhones, op Macs. Dan, uh, dan is dat gewoon eens een standaard vraag altijd... als je een nieuw toestel of apparaat ja. in uh, gebruik neemt. En ik zet bijvoorbeeld altijd uh, data delen met developers uit. En ook appdata met Apple zelfs uit. Maar die assistenten zet ik nou juist bewust wel aan. Precies om deze reden.
0: Ja. Ah. Nou ja, je, je, je hebt wel, eigenlijk Arie nog een andere instelling ook, hè, Marijn. Je hebt niet alleen de spraakdata waar je toestemming voor moet geven... maar ook de, data, de andere data over jouw uh, webgedrag bij Google bijvoorbeeld... dat is heel waardevol, waar je naar kijkt op YouTube... dat is een ander scherm wat je krijgt bij Google Assistant. Dan, dat maakt die Google Assistant veel uh, slimmer voor jou persoonlijk... als je het aanzet. Maar als je het ziet, denk je... oh, dat zet, zet ik heel snel uit, dit klinkt eng. Ja. Ja. Dan werkt het dus minder goed.
1: Ja. Oh, maar waar zijn we dan nu, jongens, met die spraakassistenten? Want het is tien jaar later.
3: Nou ja, als je heel eerlijk bent. Uh, <laughs> ja, ze hebben toch eigenlijk niet helemaal de, gewoon de belofte natuurlijk kunnen waarmaken. Het duurt allemaal veel, nou, of anders gezegd, het duurt allemaal veel langer dan we hadden gehoopt. Kijk, een, een timer aanzetten, uh, een, een muziekje opzetten, uh, het weer, vragen naar het weer. Ja, dat werkt allemaal prima. En dat is misschien al winst, hoor. Uh, dat, dat is ook gemak hoor, in de keuken. Uh, hè, als mijn dochters opstaan, het eerste wat ze doen is aan. Uh, want hier hebben nog een google uh, de Googeltje staan. Is vragen aan Google wat het weer wordt vandaag. Want dan weten ze wat voor kleren aan moeten doen. Ja. Hè, dus dat sluipt er wel in ook gewoon in je dagelijks leven. Maar ja, die, die, hè, zoals Tony in het begin al schetste. Met dat je ja, eigenlijk gewoon met natuurlijke spraak en vervolgvragen. En tuurlijk, ik weet wel, er zijn wel vorderingen mee, mee, uh, mee gemaakt. Maar. Ja, we zijn er natuurlijk nog lang niet.
2: Nee, nee, nee het, is zelfs, uh, het is zelfs zo gek. Ik vond een artikel uh, van onszelf van een paar jaar geleden. Uh, en dat was gebaseerd op een journalist uit Canada. En die had uh, een tech-demo-video gevonden van uh, Siri. Toen het nog SRI heette ofzo, of toen het nog niet eens van Apple was, volgens mij, uit 2010. Uh, ja. En in die demo doet uh, Siri dingen. Die zei, acht jaar later, uh, niet meer kon of minder goed deed. Dus het lijkt bijna uh, juist achteruit te gaan. Maar dat komt tja. natuurlijk omdat er meer mogelijkheden bij zijn gekomen. Uh, kan hij uit meer mogelijkheden kiezen en dan loopt het vaker spaak. In plaats van, aan het begin was het heel duidelijk, wat Erwin ook zegt. Uh, AI is heel goed in een beperkt, uh, op een beperkt speelveld zeg maar. Wij winnen niet van een AI uh, schaarcomputer. Die is slimmer. Ja. Ja. Maar wij zijn wel weer slimmer dan die computer op elk ander vlak. Dus dat, dat,
1: ja, weet je, dat, dat hou je
2: uh, totdat je op een gegeven moment op een punt komt.
1: Ja, maar toch zijn die mogelijkheden bijvoorbeeld wel uitgebreid, toch? De afgelopen jaren, wat je allemaal kan met de Google Assistent. Hè? Je kan er dus zelf ja. wat dingen aan toevoegen als je een beetje slim bent... of een beetje, beetje, beetje nerdy bent. Toch, Erwin? Nou, dat toch is, nog, dat is nog toch, uh, niet?
3: Ja, dat is een geste eigenlijk nogal geweest. Uh, bij, bij Apple dan heet dat uh, opdrachten... He, dus dan, dan, en dat is eigenlijk een soort tussenstapje waarmee jij de assistent in feite nog helpt. Uh, dus als jij een ingewikkeld, uh, ingewikkelde commando eigenlijk had bedacht... van uh, ja, nou, ik wil dat als mijn verloofde daar thuis komt en ze komt binnen... dan wil ik dat het licht aangaat en dat, dat dit nummertje wordt gespeeld... want dat lijkt me nog een grappig geintje. Ja, nou, uh, pff, succes. Weet je, Dat lukt je gewoon niet out of the blue als je dat als opdracht meegeeft aan je slimme assistent. Maar, nee. Dus dan heb je daar van die, van die programma's voor. Nou, we hebben Apple dus opdrachten. En uh, ja, dan kun je zo'n recept als het ware inladen. En dan ben jij klaar met maar één commando. Eh, als een soort uh, noemer voor dat commando. Maar goed, dan moet je ja. ook wel echt, heb ik wel gemerkt. Want ik gebruik het toch uh, ook daar weer minder vaak dan ik had verwacht. Maar je moet dan echt letterlijk weer precies dat commando zeggen. Je kan er niet een beetje omheen lullen of zo. Weet je? je kan niet... Dus als het commando is, uh, weet ik veel, uh, homecoming party. En ik zeg van, tegen Siri van, uh, ja, zet, uh, zet nu de, de, home, uh, de homecoming aan. Ja, dan is die ja, dat goed. dan komt er dan niet. Want ik is nee. party niet. Ja. Ga ja. is ah. <lacht> waarschijnlijk Spider-Man <laughs>
2: afspelen of zoiets irritant. Dan gebeurt er iets wat je niet wil. Ja.
0: ja. Ah, maar, maar, bij de ja, Go ja. Google heet dat het uh, routines. En toen dat uh, eindelijk naar Nederland kwam vorig jaar... toen was het toch wel even, werden we toch wel een beetje enthousiast, moet ik zeggen. Omdat het wel handig is natuurlijk. En eigenlijk is dat toch wel een reden om zo'n Google Assistant te gebruiken. Want als het wel goed werkt, als je het eenmaal hebt ingesteld... dat is de, de grootste drempel, dat bespaart je natuurlijk gewoon tijd. Ja. En daar komen ze wel van pas. Ja. Hey, wanneer, wanneer zijn ze wel slim genoeg?
1: Wat, wat moet er nu nog gebeuren, Floris? Nou ja, dat is dus,
2: we zitten nu eigenlijk in een soort grijs gebied. Want er is, het begint op een punt dat je zegt van... oké, okay, het is best knap, je kan er tegen praten... en dan praten ze terug en ze doen wat je wil. Uh, en, en er is die belofte ergens aan het eind van de regenboog van... het maakt niet uit hoe je het vraagt. Je hoeft niet na te denken. Je kan gewoon zeggen van... weet je, uh, kijk even in mijn agenda... wat doe ik volgende week dinsdag om drie uur? Als het niks is... Schrijf op uh, uh, dat ik die en die afspraak heb. Als ik er wel iets heb, probeer die afspraak dan te verzetten. En nou, weet je, dat zou je kunnen vragen aan een secretaresse, bijvoorbeeld. Dat kan nu nog niet. Wanneer kan het wel? Als AI uh, slim genoeg is, dat is eigenlijk het simpele antwoord. Uh, we hebben nu, uh, dat noemen we Weak AI. Dat zijn die AI's die, die, die goed zijn in één ding. Uh, en daar ook heel goed ja. in zijn. En die moeten groeien. Uh, tot, uh, uh, dat noemen we uh, strong AI of uh, artificial general intelligence. Dat is een AI waar je gewoon op menselijk niveau mee kan praten. Uh, niet nadenken, geen gedoe gewoon, uh, weet je. Want nu ben je dus aan het praten met jouw menselijk vocabulaire tegen een computer. Uh, en dat is een, een logisch vocabulair. Nou, weet je, dus het is inderdaad gewoon met je stem knoppen induwen. Dat gaat in ons hoofd fout, het gaat bij het systeem fout. En uh, experts denken... Dat het, het, het jaartal waarop AI slim genoeg is om van zulke gesprekken wel mee te voeren. Dat jaartal is 2030 op zijn vroegst. Dat uh, gaan we dan ja. de komende
1: acht jaar nog doen. Met ja, allen. dus de, de
2: verwachting is dat, dat, dat het dan wel iets slimmer wordt in aanloop daarvan. Daar naartoe. Maar ja, je, je, je blijft in het grijze gebied zitten. Dus je blijft dan als gebruiker, ja weet je wel, misschien werkt er wel iets meer en nog iets meer. Maar je blijft als gebruiker moeten nadenken over wat je vraagt en hoe je het vraagt. Uh, tot we op het punt zijn dat het niet meer hoeft. En weet je wel, tot, tot je op dat punt
3: bent... Uh, ja, ja je, ziet worstelen. Nu wel, je ziet daar nu wel al verschillen in, hoor. Kijk, Amazon, hè, die, die heeft eigenlijk... Ik bedoel, Apple was dan de eerste met Siri... maar Amazon heeft eigenlijk die assistentenmarkt... opengebroken met die uh, met Alexa op ja. die Echo speakers. het ding kost gewoon helemaal niks, zo'n speakertje. Alleen het is, uh, qua nat uh, natuurlijke spraak, de, de minste. Hè, want je moet heel strikte... Uh, commando's geven. Je, echt letterlijk uh, hè, dat je tegen uh, Alexa zegt dat zij. tegen een app moet zeggen om aan te gaan of whatever, uh, lampen bijvoorbeeld. Echt een tel uh, Philips You toe enzovoort. Ja, nou, doei. Dat is gewoon niet prettig. Alleen zij waren bijvoorbeeld wel weer steengoed met de microfoons in die speakers. He, dat ding stond ongeveer in je tuinhuisje en daar verstond je nog. Ja. ja, maar dat is omdat Amazon alles van je wil weten, hè, natuurlijk. Nee, dat is, <laughs> ja, ja, nou ja, zij hadden... Ja, ja oké. Okay, en, en dan bij Google vind ik... Uh, Google vind ik wel het vers met natuurlijke spraak. Zij waren ja. ook het eerst met bijvoorbeeld vervolgvragen. He, dat, dat, ze dat, ja. dat hij dat begreep, of zij of hij. Uh, he, dus als jij zegt van, oké, okay, wat, wat is het weer uh, vanmiddag? Oké, okay, en dan krijg je een antwoord. En dan zeg je, oké, okay, en morgen? Nou, he, dus dan... En dan weet die assistent met, nog dat je nog steeds doelt op het weer dus dat ja nou dat daar, Google is daar voor mij uh, uh, wel het vers mee maar uh, ja het, ja nee ja, we moeten er toch uitzitten maar Google <laughs>
0: die uh, die heeft wel beloofd want ik heb laatst uh, een Google directeur gesproken die over de zoekmachine gaat en uh, het is gewoon zo dat ze hebben in feite de nieuwe generatie zoeken uh, klaarstaan en, en zijn ze aan het testen in het Engels dat heet Mum M U M mm -hmm. Uh, en juist uh, op gebied van spraakherkenning en dergelijke en complexere vragen begrijpen. Uh, je kan, dan, dan zou je gewoon aan Google Assistant kunnen zeggen van... hé, hey, wat moet ik meenemen als ik op vakantie ga naar die en die locatie? Krijg je alles in één keer. Er zijn complexe dingen hoor voor een zoekmachine, vergis je niet. Klinkt als een simpele vraag en, en, en als dat eenmaal in het Nederlands werkt... want hij geeft ook toe, we gaan dat land voor land toch alsnog taal voor taal moeten gaan uitrollen... Ja. Ja. Dat is dan heel jammer natuurlijk eigenlijk. Want dat was mijn vraag. Van hé, hey, het, het werkt al aardig in het Engels. Uh, rol maar uit naar Nederland. Ja. Dit is AI toch? Gaat allemaal vanzelf. Nou, nee. nee is het antwoord. Ze, willen, ze durven dat toch niet aan. Er zijn te veel risico's als er fouten en blunders gemaakt worden.
1: Ja, met bijvoorbeeld COVID-informatie en zo. Dat, dat, daar, zijn ze ook, nou, nou goed, daar zijn die assistenten redelijk defensief in geprogrammeerd. Hè, om daar informatie over te geven. Zo,
2: ja, ik heb dat ja. ook nog even geprobeerd. Je moet het ook precies goed vragen. Dus bijvoorbeeld hier, let op. Uh, heb ik corona?
0: Gedetailleerde informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ja. Nou, ja. ja. Delegeren. Ja, <laughs> ik, ik durf bijna niet te vragen om iets, uh, om een vraag te stellen over het vaccin. Maar goed, <laughs> laten we dat niet doen. <laughs> maar ja, het is wel een probleem, hè, dit. Dus het wordt toch uiteindelijk, wat jij al zei, hè, Marijn... er moeten gewoon mensen wel degelijk uh, handmatig alles... of niet alles, maar ja, er moet veel handwerk gebeuren... om het echt goed te laten werken aan de achterkant.
3: Nou, ik, wat ik wel grappig vind... Uh, volgens mij is dat voor de Chinezen... Uh, in de wereld, hè, een belangrijke markt ook voor Apple. Maar uh, als je silly zegt, dus niet Siri, maar silly hè, van uh, Domkopje, dan reageert ze ook. <laughs> dus, ik weet niet of dit uh,
1: opmerkingen nog mag maken, anno 2021. Nee, ja, maar
3: goed. nee ik, ik constateer alleen maar wat werkt. Hè. Dus <laughs> okay, als jij zegt, uh, hey, hey silly, zet de timer voor tien jaar. Nou, dan uh, spreken we dan weer.
1: We gaan door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van vorige week.
2: Ja, ook al is inmiddels duidelijk dat de geluiden uit onze video's vaak gebruikt worden als geluid hier in de podcast. Toch vind ik het knap als luisteraars uh, dat geluid herkennen. Dit keer hoorden we het stoffilter van de nieuwste slimme stofzuiger <lacht> van Samsung, de JetBot AI+. Wow. Plus, uit de recente video van David. En uh, ja, je hoort dat het zo, dat, dat filter eruit getrokken. Uh, en het hoorde Alwin Bakema. Dus gefeliciteerd Alwin, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Oeh, nog één keer. Ja, als je denkt dat je weet wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die dat juiste antwoord insturen, verloten we zo'n
1: gewild Bright T-shirt. Woehoe! En mensen, dan is het tijd voor kort nieuws. En opvallend nieuws ook wel, moet ik zeggen. Daar beginnen we mee. Een meerderheid van de Eerste Kamer wil dat het kabinet tijdelijk geen grond verkoopt voor, het, voor grootschalige datacenters. We weten vorige week nog wel, uh, Wolde. Eerst moet het volgende kabinet namelijk met een visie komen over het onderwerp. Die grote datacenters. En het is afwachten wat nu de gevolgen zijn van deze motie... voor de komst van dat ja, metadatacenter. de hyperscale noemen ze dat, in Zeewolde. Vorige week ging de gemeenteraad van Zeewolde daarmee akkoord. Ondanks alle zorgen over energieverbruik en het gebruik van de restwarmte. Maar demissionair staatssecretaris Rimmel Knops... Uh, verantwoordelijk voor Rijksvastgoed, zegt na, de motie dat die, uh, na die motie van de Eerste Kamer... dat hij gaat bestuderen ja, wat hij hier nou mee aan moet... Maar dit is toch
3: wel een kink in de kabel, lijkt me zomaar, voor Meta. Nou, ik denk, nou, nee, eerlijk, nee ik denk het niet hoor. Ik denk dat die al, uh, ik denk dat dat te laat is hoor. Voor ze, die gaat dat datacenter krijgen, denk ik nu. En, maar goed, het is wel, denk ik, treinwinst. Eh, maar dat, uh, uh, ik vind het wel een <laughs> goed idee hoor, van, uh, van de Eerste Kamer. Dat, uh, dat we daar eigenlijk gewoon iets over formuleren als land. Dat we daar gewoon een, over nadenken en gewoon een standpunt over innemen. Het lijkt allemaal nu zo opportun. En,
2: uh... Ja. 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 Is en dit is een het datacenter ze... dat,
3: uh, dat ook over de grenzen
2: gaat en zo. Dit wordt een datacenter waar, uh, ja. waar half Europa en uh, uh, Afrika op ingeplukt worden. Ja, weet je, dit is, dit is gewoon geen gemeenteraadzaak meer eigenlijk. Dit is geen bakkerij of geen, uh, geen ijzerhandel uh, die een zaakje wil. Nee, dit is enorm. Het is te groot voor een gemeente.
1: Allright, ander nieuws dan. De iPhone 14 komt volgend jaar met een 48 megapixel camera. Het is de, dat zegt de goed ingelichte analist Min Chi Kuo. Op basis van informatie van de Taiwanese lensmaker Largan Precision. Het zou de eerste grote update zijn in de cameraresolutie van een iPhone in zes jaar tijd iPhones zouden dan bij veel licht met die nieuwe sensor... foto's maken op de volledige resolutie, dus die 48 megapixels. En bij weinig licht worden de pixels dan uh, samengevoegd. Hè? Vier pixels tegelijkertijd. En daalt de resolutie naar 12 megapixels. En opvallend ook, de iPhone 14 zou 8K-video's kunnen opnemen. Nou, daar zaten we op te wachten, mensen.
0: Ja. Toch? Oh, heb je een 8K-tv dan?
1: <laughs> nou ja, YouTube ondersteunt het. Dus voor onze video's uh, kunnen we prima overschakelen naar 8K.
0: Daarmee ja, beloven we nog niks trouwens, moet ik even nee, erbij zeggen. Zeker niet. We beloven niet dat we naar 8K gaan opschalen, maar... Uh, ja,
3: we ja, ja, hebben die nog te o. weinig MacBook Pro's. Ja.
0: <laughs> maar die QO zegt dus dat uh, 8K ook
2: weer uh, handig is voor een slimme bril straks. Want de resolutie van een slimme bril uh, moet heel hoog zijn, want anders zie je al die pixels... Dus dat, dat worden ook gewoon per oog, wordt dat een 4K-schermpje. Dus als je dan een beetje een leuke video wil hebben, die er scherp uitziet, ja,
3: het zou wel dan moet kunnen. die 8K zijn. En we, we horen natuurlijk al jaren over die, die slimme bril van Apple, die uh, meer AR-bril dan VR. Maar goed, uh, en ik heb ook nu wel mede uh, hierdoor, maar voor het eerst wel het idee dat die komend jaar misschien wel eens zou kunnen gaan komen, ja. Want dit is eigenlijk inderdaad ook voorsorteren daarop.
2: Nou nee, ja, ik moet zeggen dat ik ook wel. In,
3: ik, ben, ik ben wel
2: benieuwd naar hoe, hoe dan de foto's gaan worden op die iPhone. Want eigenlijk heeft Apple inderdaad sinds de iPhone 7 uh, nog steeds een 12 megapixel sensor elk jaar. Wel een betere sensor natuurlijk, maar de resolutie is hetzelfde gebleven. En wat zij. terwijl weet je, heel veel Android toestellen zijn enorm omhoog gegaan. En die doen al jaren uh, dat 108. samenvoegen van Pixels en zo.
0: Nee, ja, 108 ja, inderdaad. Ja, rotors... En dan doen
2: ze ook ja, Pixel binning heet dat dan. Dat samenvoegen van pixels, dat doen ze al jaren.
3: Ja, maar uh, guys, we weten toch dat het niet zaligmakend is, per se. Het, nee, het, zeker. Het want je ziet
2: wat, wat een iPhone klaarspeelt met 12 megapixels. Ja, het is nog steeds uh, top
3: of the bill. En, en je de, wel, wat... Pixel smartphones ook, hè? Ja. Het is toch voor een steeds groter deel computational photography. Precies. Maar, uh, nee, het zou, zou wel lekker zijn, uh, toch. Als ja, ik ben wel benieuwd wat kan. dan...
2: Ja, ja. de computational photography van Apple samen met een hoge resolutie sensor. Nou, ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ja, en ze geven toch altijd op over dat de pixels steeds groter worden... zeg maar, op de sensor. Ja. Dus nu worden ze in één keer vier keer kleiner. Als ze de sensor niet groter maken. Uh -huh. Ja. Hmm. Hey, en dan hebben we nog wat nieuws voor onszelf. We organiseren de komende week voor het eerst de Bright Awards. Uh, voor de beste tech van dit jaar. We hebben negen categorieën. In elke categorie kiezen we een winnaar. En soms ook een runner-up of een eervolle vermelding... voor iemand die net niet heeft gewonnen maar wel een heel tof product heeft gedaan. Zet de bel aan op ons YouTube-kanaal om dat niet te missen. Of stel je spraakassistent natuurlijk in. Kijk eens of hij dat doet. Een herinnering, Bright Awards worden namelijk maandagavond... 27 december, om 6 uur bekendgemaakt. Probeer dat maar eens met je
0: Google en Siri. Dat is nou juist <middels> een van de taken die ze wel goed kunnen, hè? Die, die spraakassistenten. Even een reminder instellen.
3: Bij deze.
1: En ter afsluiting hebben we natuurlijk zoals altijd wat tips voor je. De links staan in de show notes. En die vind je onder andere op Bright.nl. Erwin, jij mag aftrappen.
3: Oh ja, fijn, dank je. Ja, ik, heb, uh, ik had hem al een tijdje op het oog. We hadden hem ook eerder in de Bright streaming guide uh, gezet... voor de feestdagen. Maar uh, Swan Song, een film op Apple TV+. Uh, met een hoofdrol voor uh, Mahershala Ali. Uh, en een bijrol voor Glenn Close en Naomi Harris onder andere. Uh, en wel tof. Het gaat over... Het, 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 het speelt zich af in de toekomst. En ik vind trouwens wel tof... hoe science fiction uh, tegenwoordig... hoe je dat met een soort hele minimale ingrepen... Uh, uh, doen lijken alsof het in de toekomst al speelt. Dus je ziet, gewoon, uh, je ziet gewoon mooie beelden... van uh, Amerikaanse gebergten en meren en, en bossen. En, uh, uh, maar dan is er opeens wel een zelfrijdende taxi. Weet je wel? Nou ja. That's it. En... De, het, alsof, zeg maar, science fiction steeds realistischer wordt. Maar goed. Ja, realistisch futurisme. Ja, ja, ja. maar goed, even een note. Uh, het gaat hier om een man die, uh, die terminaal is. Die krijgt toevallen en uh, dat, ja, elk, elke eerstvolgende toeval dat kan bij wijze van spreken de, de laatste zijn. En uh, blijkbaar zijn we dan al zover. Uh, hij heeft eigenlijk een kloon of nou, het is een uh, ge, geregenereerde... Uh, kopie van jezelf. Dus, nou, ja. uh, en volmaakte kloon eigenlijk. Um, uh, en die uh, doet hij achter de rug om van zijn gezin, is hij daarmee bezig, zodat hij zijn plek kan overnemen en uh, zijn gezin al het verdriet van uh, zijn overlijden bespaart. Maar moet je even nagaan wat dat met je ja. doet. Ja. Weet je? Dus nou, ja, Daar ja. gaat die film dus over. Ja, ik, ik, ja echt... Ik was echt wel best wel onder de indruk eigenlijk van die film Erg goed. Cool. Gaan we Sponsom. kijken. Ga ik kijken. Als ik Dekster uit heb, dan zet ik hem op. Uh,
1: dan even mijn tipje tussendoor. Uh, we hebben het de hele tijd over AI gehad, al uh, deze uitzending. Maar als je nou meer erover wil weten... en je wil het even snel samengevat hebben... De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, best wel een uh, stoffige uh, organisatie, maar die heeft keurig in twee A4'tjes met mooie infographics uitgelegd wat er qua kunstmatige intelligentie de komende jaren op ons afkomt en wat er ook nodig is om dat allemaal in goede banen te leiden. Want, zo stellen de wetenschappers vast, uh, AI past echt wel in het rijtje. Stoommachine, elektriciteit, verbrandingsmotor, computer. En daarna komt AI, dus het is een systeem. Uh, verandering die er aan gaat komen. Uh, op basis van kunstmatige intelligentie. Dus uh, zeker handig als je daar even in wil verdiepen. Twee A4'tjes heb je zo uit. Heb je daarna nog meer zin om erover te leren? Bij Future Shock, dat is de podcast dat tegenlicht van de VPRO. Is, uh, hebben ze een gesprek opgenomen met een van de schrijvers van het rapport. Uh, nou, Daarbij hebben we helemaal bijgepraat op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het
0: rapport is nog wel door een mens geschreven.
1: Ja, zeker. Meerdere auteurs inderdaad. Het is al vanaf no van november, maar die podcast is uh, net nieuw. En dat, uh, ja, die a ontdekte ik ook pas deze week. super Goeie. handig Zeker. Floris, je had ook een uh, best wel hoogstaande
2: tip. Ja, we hebben wel eens mailtjes gehad dat mensen het <laughs> jammer vinden dat we vaak uh, uh, series tippen en niet zo vaak apps. dan nou, vond ik van de week een app via iemand op TikTok. En dan vond ik zo'n geinig appje. Het slaat verder nergens op. Je hebt er bijna niks aan. Maar dit is hem. Hij heet Wrestle en het is een percussie-ei in je telefoon. Bell,
1: jingle bell, jingle bell. Ja, je kan ook. Dit is een ei. Ja.
2: Dit is zo'n shaker. Nou, een tambourijn En hier belletjes. En dan kan je zelfs instellen hoe los of uh, vaste belletjes zitten,
1: losse belletjes. Hier hebben hebben vast. En ja, wij zien nu uh, Floris op camera met zijn telefoon uh, schudden in zijn hand. Ja. Dus ja, ja, wij hadden allemaal in
0: koor een liedje moeten zingen natuurlijk. Uh, maar ja. Ja, ja, ik maar wel in, in, maar jullie
1: deden niet mee. Zo
0: ja.
2: muzikaal zijn we niet. Nee, maar dit is gewoon Ik vind het geinig. Dit doet me denken aan zeg maar, die hele vroege uh, iPhone-apps... waarin je ja. dan gewoon zo'n bierglas had wat je leeg kon gieten, weet ja, je wel.
3: <laughs> ja, ik dacht er ook meteen aan. Ja. Oké, okay, ja, trouwens, uh, plus één voor Tonis Kerstrui kersttrui, jongens. Even, even erkennen. <laughs> ja, prachtig. Heel goed. Ziet, ziet, ziet ja, we, we zijn bezig... Niet, maar... Ja, we zijn bezig
1: met technische voorbereiding op videoregistratie van deze podcast. Dus wellicht zien jullie hem ooit in het echt uh, in het nieuwe ja. jaar.
0: Toch? Zeker. Ja. Maar dat is wel raar als je dan een kerstro aandoet met paarsen. Maar goed. Uh... <laughs> <laughs> nou ja, waarom niet? Waarom Toch? niet, hè? Het ja. kan
1: ook best koud zijn nog hoor met paarsen.
0: <laughs> uh, mijn tip uh, uh, gaat over de serie Undercover. Daar hebben we wel eerder over gehad. Het is natuurlijk een fantastische serie uh, op de... Op tv gewoon te zien, maar natuurlijk dan ook uh, op Netflix, zondagavond laat. Uh, maar de laatste uh, aflevering, de nieuwste zeg maar... die is opvallend voor alle tech lovers. Want ja, ik ging even op puntje van mijn stoel zitten. Want ineens uh, gaat die serie ineens over, over technologie en, en, en hacken en smartphones. Nou. Oh, hey! En ik moet zeggen, uh, zonder het te spoilen... Uh, want de meeste mensen hebben het misschien nog niet gezien... Ja, ga kijken, want ze hebben het gewoon goed gedaan. Het, is niet, het gaat soms mis hè, rond de smartphones die in beeld komen, met name als het crime series zijn. Dan denk je, ja, wat zijn ze nou aan het doen? Maar dit ziet er wel aardig uit, moet ik zeggen. Het, het is, ja, is super spannend ook eigenlijk.
1: De app was wel erg jaren negentig, hè?
0: De interface products. wel, het design, de de maar interface. dat vind ik ook goed. Ja. Het is ook logisch ja. dat het niet als Android uitziet. <laughs> een smartphone <laughs> van een boef, dat kan niet, ja, dat moet er anders uitzien. Um, maar ja, wel overtuigend. Toch, ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit met zoveel spanning keek naar dat er een, een smartphone uit een tas gehaald moest worden. Meer zeg, ja, ik, ja, niet. Kles zeg ik niet. Meer zeg ik niet. Het is ja. echt spannend.
1: Ja, dat is heel goed. Dankjewel, Tony. En uh, bedankt, luisteraars, ook weer voor het luisteren. Alle tips zijn dus te vinden in de show notes en op bride.nl. Uh, voor je het een leuke podcast, voor je de stomme podcast, laat het ons gewoon weten. Dat vinden we leuk. Mail naar podcastbride.nl of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En we zijn zelfs nog te vinden op Discord. Hele fijne kerstdagen. En uh, niet tot volgend jaar, want we zijn de volgende week ook gewoon nog met een hele speciale aflevering. Dus ga dan ook zeker luisteren. Tot volgende week.
3: Hi, doei.